0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous avons abordé lors d'une série précédente les origines d'Israël, plus complexes que la version biblique. Cette nouvelle série ouvre maintenant une enquête sur l'avènement de la royauté en Israël, la scission entre les royaumes de Juda à Jérusalem et celui d'Israël à Samarie, et la disparition de ce dernier en 721. Certes, avec les livres de Samuel et des rois, la Bible nous raconte des récits mouvementés qui, sous certains aspects, ressemblent à une guerre des trônes, s'alliant ou combattant les puissances ennemies. Certains faits sont soutenus par des éléments historiques et archéologiques, mais d'autres relèvent de la construction narrative. Alors, du roi emblématique David, l'un des piliers du royaume unifié d'Israël, jusqu'au prophète Isaïe, témoin de la chute de Samarie, que peut nous dire l'histoire Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible, mais aussi l'histoire de l'Israël biblique. Cet épisode poursuit la chronologie historique du Royaume du Nord, depuis sa constitution en 933 jusqu'à sa disparition en 721. Le premier roi Jéroboam est monté sur le trône en 933, issu des tribus du Nord, en contestation du règne de Roboam, descendant de David, de la tribu de Juda. Durant près d'un siècle, les conflits et les guerres opposent ces deux royaumes de Juda et Israël, jusqu'à l'avènement en 886 d'un dénommé Omri qui prend le pouvoir en Israël. Ce puissant roi israélite apporte une réelle prospérité économique grâce à ses liens commerciaux avec la Phénicie. Il étend également son influence politique sur le royaume de Juda et soumet Moab à la vassalité. En 853, après la mort d'Akab, fils d'Omri, commence un affaiblissement du royaume. Moab reprend son autonomie et Damas ne cesse d'entreprendre la conquête des terres septentrionales et transjordaniennes. En 841, après une défaite contre le roi de Damas, Joram, roi d'Israël et petit-fils d'Akab, meurt assassiné par l'un de ses généraux nommé Jéhu. Cet événement concluait l'épisode précédent. Mais il nous faut revenir plus en détail, car après Omri, Jéhu, ou Jéhu sera le fondateur d'une nouvelle dynastie qui régnera près d'un siècle. Ce sera l'un des sujets de cet épisode qui nous fera découvrir un autre personnage important pour le trône d'Israël en Samarie, le roi Jéroboam II, un des descendants de Jéhu. Ainsi, nous allons découvrir les moments importants de cette période qui va nous conduire jusqu'à la chute du royaume d'Israël en 721 sous les coups de l'invasion assyrienne. Revenons donc en l'an 841 avant Jésus-Christ, à Ramoth de Galahad, la bataille de Joram, roi d'Israël descendant d'Omri contre le roi de Damas, Azaël, fut un terrible échec qui verra le roi blessé et affaibli. Joram est alors à l'arrière, en soin, dans la cité d'Israël, en compagnie du roi de Juda, Akazias. Jéhu, un des officiers de Yoram, profite de ce moment pour éliminer le roi de Juda et ses soutiens, mais aussi le roi d'Israël en fuite qu'il poursuivit jusqu'à Megiddo, encore plus à l'ouest, avant de l'assassiner. Et selon le livre des rois, le deuxième livre des rois au chapitre 9, Jéhu tua également Jézabel, grand-mère du roi d'Israël Yoram et épouse du roi Akab, fils d'Omri. Il fit également décapiter tous les descendants d'Akab à Samarie, 70 personnes selon la Bible, c'est-à-dire tous les potentiels successeurs du trône d'Omri. Le règne de Jéhu commence ainsi par un véritable massacre qui est rapporté dans le chapitre 9 du second livre des rois et qui est aussi évoqué
1: dans le livre du prophète Osée. « Encore un peu de temps, dit le Seigneur, et je ferai rendre compte à la maison de Jéhu du sang d'Israël et je mettrai fin à la royauté de la maison d'Israël. » Le coup d'état de Jéhu, soutenu par d'autres officiers militaires, des fonctionnaires du
0: palais et un courant religieux, met fin à la dynastie des Omrides, présent sur le trône entre 886 et cette année sanglante de 841, soit près d'un demi-siècle. Pour certains, le royaume araméen de Damas a peut-être aussi contribué à ce coup d'état pour mettre fin à la puissance d'Israël. Dans une autre optique, le second livre des rois présente cette prise de pouvoir comme un dessein voulu par Dieu. C'est un prophète yaviste proche d'Élysée qui, selon le texte, donne l'onction royale à Jéhu avant son coup d'État. Une onction déjà prophétisée dans le cycle du prophète Élie en un roi 19. Il faut dire que la dynastie des Zomri, accusée d'idolâtrie et d'injustice, n'a pas bonne presse dans le cercle du rédacteur promouvant la foi en un Dieu unique. Jéhu, de fait, entreprendra une réforme religieuse en détruisant tous les sanctuaires dédiés à Baal, divinité de la fertilité, très en vogue dans ce Proche-Orient antique et notamment en Phénicie, d'où était originaire jézabel Le rédacteur biblique dénoncera Jéhu pour avoir maintenu d'autres cultes idolâtres. Ce qui signifie, en filigrane, que la prise de pouvoir de Jéhu pouvait être motivée contre la puissance politique, économique et religieuse de la famille des Omrides, ses liens avec la Phénicie notamment. Une politique qui, avec les derniers rois Omrides, montrait aussi ses faiblesses. Dès lors, ce coup d'État aura d'autres conséquences. En assassinant le roi de Juda, Acasias, j'ai eu rond les liens qui unissaient Samarie à Jérusalem, où les rois sont liés par mariage à la maison d'Omri. Dans la capitale du royaume de Juda, apprenant la mort d'Akasias, sa mère, Athalie, fille d'Akab, roi d'Israélite, s'assoit sur le trône. Selon la Bible, qui ne dit rien de ses motifs, Athalie tente de tuer tous les descendants du trône de Juda, dont le prince héritier âgé d'un an, Joas, son petit-fils. Une de ses tentes, Yehoshéva, épouse d'un prêtre, le cachera alors durant six années au temple, jusqu'à ce que le prêtre Yehoyada le mette sur le trône en faisant assassiner la reine Attali. Ce fait rapporté par la Bible est-il historique ou constitue-t-il un élément fictionnel Attali, reine Omrid, régnant à Jérusalem, est dépeinte avec des traits aussi cruels que sa mère Jézabel. La réponse est difficile. Ou bien la reine, contestée par l'élite religieuse et politique, s'est sentie en danger au point d'éliminer ses opposants, y compris au de sa famille Ou bien a-t-elle régné en régente jusqu'à ce que le clan sacerdotal l'élimine pour mettre sur le trône le roi Joas, alors âgé de sept ans, plus manipulable Nul ne peut démêler cette histoire. Joas régnera près de quarante ans avant d'être assassiné par une conspiration probablement d'origine sacerdotale en 796. Son fils Amazias lui succède. Ce dernier conduit alors une bataille contre le royaume d'Israël Samarie et son roi Joas pour se venger du meurtre de la famille Omride. Mal lui en a pris lors de la bataille de Beth-Shemesh, le roi sera fait prisonnier. Le souverain de Samarie le ramènera alors à Jérusalem pour détruire ses remparts épuisés dans le trésor du temple et celui du palais. Ainsi, après Jéhu, ai sur plusieurs générations, les rois de Juda ont défié les rois d'Israël Samarie mais un autre ennemi menace ces deux royaumes. Laissons le royaume de Juda pour le moment et revenons à Jéhu et à Samarie, capitale du royaume d'Israël. Le coup d'État de Jéhu a donc noirci ses relations avec Jérusalem. Dès lors, cette prise de pouvoir de Jéhu met fin aux alliances économiques d'Omri et d'Akab avec la Phénicie, car Jéhu a assassiné une princesse phénicienne en la personne de la reine Jézabel. De plus, Jérusalem n'étant plus l'allié de Samarie, le royaume d'Aram à Damas en profite pour attaquer la frontière nord et la frontière est du royaume de Jéhu. Avec une économie affaiblie qui ne permet plus de financer autant ses troupes, le royaume de Jéhu voit sa frontière au nord et à l'est, le Bachan et Galaad, mangée par la puissance araméenne, conduite par le nouveau roi de Damas, Azaël. Le même roi Jéhu doit aussi payer tribut à Salmanassar III, roi assyrien, probablement dans le cadre d'une alliance contre Azaël, alliance qui ne servira à rien tant ce roi araméen résiste à son ennemi assyrien. Les troubles politiques vont ainsi se poursuivre avec les descendants de Jéhu qui régna 27 ans. Son fils Yoachaz, face à la menace araméenne, devra payer également un lourd tribut à Azael, avant que le nouveau roi araméen de Damas, Benhadad III, n'atteigne et assiège Samarie. De même, son fils et successeur Joas, roi à Samarie entre 803 et 787, paiera tribut au royaume araméen. Bref, comme on l'entend. Cette période qui comprend le règne de Jéhu et ses successeurs est marquée par la domination du royaume araméen de Damas et les conflits récurrents avec le voisin judéen. Mais le contexte politique international va tourner en faveur du royaume d'Israël avec la montée sur le trône d'un descendant de Jéhu, Jéroboam II. Ce dernier va bénéficier de ce contexte international favorable. Lorsque Jéroboam II monte sur le trône, les conditions politiques ont changé. Le royaume de Damas doit se soumettre au royaume assyrien. Même si Israël et Judas doivent payer un tribut au nouveau roi d'Assyrie, adad nerari III, ils sont désormais libérés du joug araméen. De plus, à la mort d'Adad nerari l'Assyrie va connaître un réel déclin. Luttes intestines, révoltes de ses vassaux… Épidémie de peste en 765, tremblement de terre en 759 et cela jusqu'à la prise de pouvoir de teglat Phalassar, roi qui fera renaître la Syrie de ses cendres. Bref, entre 824 et 745, le contexte international est favorable à la renaissance du royaume d'Israël comme celui de Juda. Le roi Jéroboam II, arrière petit-fils de Jéhu, régnera de 787 à 747. Son fils Zacharie, qui lui succédera, ne règne que six mois. Il sera assassiné par son successeur Shalom. Donc on peut dire que Jéroboam II est le dernier grand roi de la lignée de Jéhu. Le Livre des Rois ne lui consacre que quelques versets pour ses quarante années de règne. Le second
1: Livre des Rois, au chapitre 14, indique « Jéroboam fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il ne s'écarta d'aucun des péchés que Jéroboam, fils de Nevat, avait fait commettre à Israël. Il rétablit le territoire d'Israël depuis lebo Hamat jusqu'à la mer de la Arabah, selon la parole que le Seigneur, le Dieu d'Israël, avait dite par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amittai, de gat epher Le Seigneur n'avait pas dit qu'il effacerait le nom d'Israël sous le ciel. Il les sauva donc par la main de Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actes de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits, ses guerres, il rendit à Israël Damas et Hamath qui avaient appartenu à Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des annales du roi d'Israël Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël, son fils Zacharie régna à sa place. » Tout en lui attribuant le péché de Jéroboam Ier, qui s'était séparé de Jérusalem,
0: le roi Jéroboam II bénéficie d'une rare louange de l'écrivain à l'égard d'un roi de Samarie. Jéroboam II est reconnu pour avoir repris les territoires conquis hier par Damas, Le Bachan et Galaad mais aussi pour avoir étendu son influence depuis l'Ebo Hamat, à 200 km au nord de Damas, jusqu'à la mer de la Araba, un autre nom désignant la mer Morte. Ces limites expriment combien Jéroboam a étendu son royaume depuis le nord jusqu'au sud.
1: Le prophète Amos confirme cet élément lorsqu'il déclare pour condamner Israël « Me voici donc, je vais lever contre vous, maison d'Israël, oracle du Seigneur, le Dieu de l'univers, une nation pour vous opprimer, depuis Lebo Hamat jusqu'au torrent de la Araba. Nous reparlerons très bientôt de ce prophète qui conteste le royaume de
0: Jéroboam II. Les données archéologiques, notamment à travers les fouilles de Samarie, indiquent une importante vie administrative et comptable durant cette même période. Cette prospérité que le contexte international permet profite également au royaume de Juda sous le règne d'Osias entre 781 et 740, c'est-à-dire durant 40 années et à peu près à la même période que Jéroboam II. Le roi Ozias, nom donné lors de son couronnement, ou Azarias à sa naissance, développe également son royaume qui s'étend jusqu'à Eilat au sud, sur le golfe d'Akaba, comme aussi à l'ouest. Il semble ainsi avoir dominé le pays philistin à l'ouest et Édom au sud. J'ai déjà évoqué ce roi lors d'un épisode consacré au désert et j'ai mis le lien en note de celui-ci. Le livre des chroniques le décrit comme un roi bâtisseur et aux projets multiples. Il renforce les remparts et les tours de Jérusalem, entreprend une réforme de son armée qu'il renforce en hommes mais aussi en matériel militaire. Et surtout, il développe l'économie et l'agriculture de son territoire en construisant des citernes jusque dans le désert, construction confirmée par l'archéologie.
1: Le second livre des chroniques dit à son propos « Osias rebâtit Eilat et la rendit à Judas après que le roi se fut couché avec ses pères. Osias avait seize ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-deux ans à Jérusalem. Il partit en guerre contre les Philistins, et il démantela les remparts de Gath, de Yavné, d'Ashdod, puis il bâtit des villes dans la région d'Ashdod et chez les Philistins. Osias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'Angle, sur la porte de la vallée et sur le Redan, et il les fortifia. Puis il bâtit des tours dans le désert, et il creusa de nombreuses citernes, car il avait beaucoup de troupeaux. Il avait aussi des cultivateurs dans le bas pays et dans la plaine, des vignerons dans la montagne et dans le Carmel. En effet, il aimait la terre. Osias avait une armée capable de faire la guerre et de partir en campagne, répartie par troupes selon le nombre des enrôlements. Une force armée de 307 500 hommes, capables de faire la guerre avec force et courage, était destinée à défendre le roi contre l'ennemi. Osias leur préparait pour chaque campagne des boucliers, des piques, des casques, des cuirasses, des arcs, des pierres de fronde. Il fit à Jérusalem des machines spécialement inventées pour être placées sur les tours et les angles et pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée se répandit au loin car il fut merveilleusement aidé jusqu'à devenir puissant. » Le
0: livre des rois est moins disert et moins élogieux envers Osias, rappelant surtout sa lèpre qui l'oblige à se mettre en retrait du pouvoir jusqu'à sa mort. Diotam, son fils, lui succédera sur le trône. Ainsi, les règnes de Jéroboam II à Samarie et d'Osias à Jérusalem retrouvent leur prospérité, et peut-être davantage qu'au temps des rois Omrides. Mais ces progrès sont aussi contestés, notamment par le prophète Amos. Je fais cette petite parenthèse qui peut être éclairante. Le prophète Amos exerce son ministère durant justement le règne de Jéroboam II, c'est-à-dire durant cette période de prospérité qu'Amos va étonnamment dénoncer. Sans doute que je consacrerai une série à ce prophète ainsi qu'à Osée, l'autre prophète que j'évoquerai bientôt. Mais pour résumer, Amos est très virulent contre ces accumulations de richesses. Il observe que cette prospérité a donné naissance à une classe aisée ainsi qu'à une classe indigente. L'archéologie confirme cet état de fait. Sous Jéroboam II, l'habitat de Samarie change. Son uniformité laisse place à des quartiers et des maisons riches à côté d'habitats beaucoup plus pauvres. L'économie semble surtout profiter aux commerçants, aux hauts fonctionnaires et aux riches propriétaires qui profitent et exploitent les plus modestes. Amos dénonce les taxations excessives, le trucage des poids et mesures, l'endettement des plus pauvres dont certains doivent se vendre pour être esclaves. En tant que prophète, il dénonce ainsi ce mépris du faible et le non-respect du sabbat pour faire commerce, tout le contraire de l'éthique yaviste. Amos est d'ailleurs lui-même exploitant agricole en Juda, à Tekoa, au sud de Bethléem. Et il s'indigne de la situation en Samarie, où il exerce son ministère de prophète du côté de Bethel. Il sera renvoyé, Manu Militari, en Juda, en raison de ses propos. Ainsi pour Amos, comme probablement pour une grande partie du peuple, la prospérité offerte par Jéroboam est vécue comme une injustice. La suite de l'histoire donnera raison aux prophètes, car avec la mort de Jéroboam II commence le déclin du royaume d'Israël. La mort de Jéroboam II en 747 laisse place à une instabilité politique jamais connue. Zacharie, fils de Jéroboam, règne six mois. Il est assassiné par shaloum qui régnera encore moins longtemps, assassiné lui aussi. Menahem prend alors le pouvoir et régnera une dizaine d'années entre 746 et 736. Cependant, son fils Pékaya restera deux années sur le trône. Son écuyer pekka l'éliminera et régnera sur Samarie deux années avant que lui-même soit renversé par Osée, dernier roi d'Israël entre 732 et 724. Israël voit ainsi se succéder, le plus souvent de manière violente, six rois en moins de 25 ans. Ces coups d'État successifs ayant souvent pour fondement des luttes claniques. Dans ce temps d'incertitude, le prophète Osée dénonce la multiplication des idoles et surtout le syncrétisme qui emplit le pays. Il dénonce l'infidélité d'Israël et notamment les jeux d'alliance passés tantôt avec la Syrie et tantôt avec l'Égypte. Dans la même période, trois rois judéens de la dynastie davidique se succèdent, Jotham, Akkaz et Ézéchias. C'est aussi durant cette période trouble pour le royaume d'Israël Samarie que surgit le nouveau danger assyrien avec Teglat-Falassar III en 745. De même, le royaume araméen de Damas se réveille avec un nouveau roi, Retzin ou Rasson. Dans un premier temps, le roi de Samarie, Menahem paie un lourd tribut à teglat phalassar et devient son vassal, s'assurant ainsi de sa protection et de la non-agression assyrienne. Mais après le bref règne de Pékaya, Péka, autre roi de Samarie, change radicalement de politique. Il s'associe à Ressin, roi de Damas, pour contrer le royaume assyrien. Il essaie alors de convaincre Akaz, le roi de Juda, à Jérusalem, de les rejoindre dans cette coalition. Akaz refuse. Peka et Récine décident alors d'attaquer et d'éliminer le royaume de Juda vers 734 afin que celui-ci ne se tourne pas contre eux. C'est ce qu'on appelle la guerre Syro-Ephraimite. Seulement, Akas décide d'appeler à l'aide le roi assyrien Teglat-Phalassar III. En échange, il devient son vassal en lui payant tribut annuellement. Le roi assyrien s'exécute aussitôt et monte vers Aram. En 732, il met fin au royaume de Damas et annexe une grande partie du royaume de Samarie. Allant des cités de Dor, de Megiddo, toute la Galilée, le pays de Nephtali, jusqu'au territoire de Galahad. Cette conquête s'accompagne d'une déportation de la population de ces territoires en tout ou partie. Méthode qui permet de taire toute rébellion. Cette même année, la puissance assyrienne place alors Osé sur le trône de Samarie, après que ce dernier ait éliminé le roi Pekka. Mais à la mort de Teglad phalassar III en 727, Osé avec le roi de Tyr, change d'avis. Et préfère se tourner vers l'Égypte. Alors, bien évidemment, le successeur assyrien, Salmanassar V, n'entend pas laisser ses alliances porter leurs fruits. En 725, Salmanassar attaque la ville de Tyre et se dirige vers la Samarie. Osé se soumet et consent alors à lui payer tribut. Mais dès l'année suivante, le roi Osée refuse de payer ce tribut annuel et se tourne encore vers l'Égypte, qui cherche des alliés contre la puissance assyrienne. Si bien que Salmanazar finit par emprisonner Osée et attaque Samarie, qui tombera après trois années de siège en 721. La population, qui n'a pas fui vers le royaume de Juda ou dans d'autres contrées, est déportée. C'en est fini du royaume d'Israël en Samarie. La série devient une véritable menace pour l'Égypte, qui sera conquise par l'armée assyrienne d'Assurbanipal 60 ans plus tard en 663. Le royaume de Judas à Jérusalem résistera à la puissance assyrienne non sans mal avant de tomber sous les coups du nouvel empire babylonien entre 587 et 597. Mais cela est une autre histoire que nous écouterons lors d'une prochaine série. Après la prospérité du règne Omrid, la dynastie du roi israélite Jéhou à partir de 841 est confrontée aux assauts du royaume araméen de Damas et des conflits avec Jérusalem. L'affaiblissement de Damas et de la Syrie va profiter au règne de Jéroboam II en 787 en Samarie et d'Osias en Juda en 781, et cela durant plus de 40 ans. Mais à la mort de Jéroboam II en 747, le trône de Samarie passe de main en main au gré des coups d'État et cette instabilité politique durera vingt ans. En 732, la mauvaise politique de Pékin aura pour conséquence l'intervention du nouveau roi assyrien Teglat-Falassar III qui mettra sur le trône de Samarie un homme de son choix, osé. Les trahissons successives de ce dernier mettront fin et cela de manière définitive au royaume d'Israël constitué par Jéroboam en 933 et développé par le roi Omri en 886. Nous ne savons trop rien de la vie des exilés de Samarie, que ce soit à Ninive, la capitale de la Syrie, ou en d'autres lieux. Seul le livre de Tobie, écrit plusieurs siècles plus tard, rapporte la vie de ces exilés, mais à l'occasion de ce petit roman particulier. Cependant, cette chute de Samarie va avoir des conséquences importantes pour le royaume d'Israël, qui se voit pris désormais entre la Syrie à sa porte, au nord, et l'Égypte sur ses gardes au sud. Quel avenir pour ce petit royaume de Judas qui fut longtemps dépendant et soumis à son voisin Israël Samarie Eh bien, la prochaine série sur l'histoire d'Israël nous le dira. J'espère que cette série vous a éclairé sur l'histoire d'Israël. Il est possible que les noms des rois des sites géographiques vous soient perturbants. C'est pour cela que je vous invite à consulter le site au -large qui présente les cartes et les chronologies qui pourront faciliter la compréhension. Certains pourront reprocher à cette série de manquer de précision ou d'avoir omis tel ou tel élément archéologique ou historique. Ils ont raison et vous, comme eux, vous pouvez trouver davantage de précision dans un des ouvrages qui m'a permis de produire cette série, ouvrage que vous trouverez dans la bibliographie sur le site olarche.eu que vous pouvez toujours soutenir via la page Tipeee en note de cet épisode. De même, je n'ai pas fait un commentaire biblique des livres des rois car ça, c'est un autre sujet. Mais ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai certainement avec les portraits de certains rois. En tout cas, un grand merci pour avoir suivi et partagé avec moi cette série sur le royaume d'Israël en Samarie. Merci aussi de continuer à faire connaître cette série et ce podcast dans vos réseaux sociaux, virtuels et réels. On se retrouvera pour la suite avec le royaume de Juda à Jérusalem. Il faudra être patient car d'ici là, je vous proposerai d'autres sujets histoire de diversifier les thèmes. Je vous souhaite donc une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
1: Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.